0: Also ich hatte äh, damals in der Schule mit meiner Französischlehrerin ein nicht so gutes Verhältnis. So ich, ich glaube ihr, ihr, ihr Catchphrase war immer Allo Fabian, komm nach vorne und pütz die Tafel" oder so. Die die hatte mich so ein bisschen auf den Kieker. Oh. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Arsène Lupin ist nicht nur eine weltbekannte Romanfigur von Maurice Leblanc, es ist auch der Name einer Netflix-Serie. Die ist zwar noch nicht ganz so bekannt, aber auf dem besten Weg dahin. So soll Lupin erfolgreicher gestartet sein als das Damen-Gabit oder Bridgerton. Grund genug für uns, mal darüber zu reden. Und mit uns meine ich zum einen Laura Samide, hallo. Hallo.
1: Und Julius Busch, hi Jules. Grüß dich, ich habe jedes Gefühl für Raum und Zeit verloren. Warum hat das was mit der Serie zu tun? <lacht> Nein. Ich, wollte, ich dachte, wir machen so einen coolen Spruch am Anfang, so, um, so, um reinzukommen. Und wollten nicht einfach nur Hallo sagen, hatte ich so eine Erinnerung. Ach so. Nur da hat sich Laura, so Laura nur Hallo gesagt lassen. und dann war ich so, was? Was? Nein, oh Gott.
0: <lacht> ja, das tut mir leid. Um, ich, äh, wir können ja, Laura, so, hast du noch einen coolen passiert. Spruch? Jetzt ganz spontan, sei mal jetzt einmal ganz
1: spontan cool. Erzähl doch das, was mit heute Morgen war, Laura.
2: <lacht> dass meine, meine Katze sich für Ronaldo hält. Ja. Ja, das war es auch schon. Katzen Ach so. sind. Nein, also beziehungsweise ähm, Adrian und ich haben eben gerade festgestellt, nicht nur, dass Willow sich für Ronaldo hält, sondern dass sie in ihrem früheren Leben wahrscheinlich Fußballerin war, aber in einer anderen Zeitzone und deshalb spielt sie um halb fünf Fußball.
0: Halb ja. fünf Uhr morgens, ja. ja. Das ist äh, blöd. Musst du halt einfach in eine andere Zeitzone ziehen, dann hm, wirst du ja. das Problem erledigt ja. haben. Ja, Ich glaube auch, das ist die einzige Konsequenz. So, äh, warum sind wir hier? <lacht> so, wir sind wegen, äh, ist auch so ein Katzenname, Lupin. Oder ist das eher ein mhm. Hundenname? Ich weiß es nicht. Es ist ja, eine, eine Netflix-Serie. Aber vorher an euch gleich mal eine Frage. Verbrechen begehen oder Verbrechen aufklären? Was findet ihr spannender, wenn es um Serien und Filme geht? Laura?
2: Das war die Frage, genau. Ach, das war die
0: Frage, genau. Der Nebensatz ähm, war wichtig. Ja. <lacht> es ist nicht ganz, nicht ganz unerheblich. Ja. Es, es geht um, um Serien und Filme. Also,
2: wie ähm, schaut aus? Ich glaube, Verbrechen aufklären. Warum? Toll, <lacht> warum? Naja, warum? Ähm, ich mag es mitzurätseln und nicht... Unbedingt nur, also sagen wir mal so, ich finde, es hat irgendwann ein bestimmtes, ähm, ich habe das schon gesehen, erreicht, wenn du immer wieder erzählt bekommst, warum ein Verbrecher ein Verbrecher wird und mhm. dann müsste man schon, also ja, das müsste man schon nochmal anders irgendwie vielleicht dann irgendwie für mich erzählen, dass ich es mega interessant finde, wobei, wenn ich dann solche Filme ähm, an solche Serien denke, wie äh, Dings äh, Mindhunter, mhm das ist für mich zum Beispiel so die perfekte Serie zum Thema Aufklären, also Verstehen, die andere Seite versucht zu verstehen. Mhm. Finde ich interessanter, also ich persönlich.
1: Und Jules, geht es dir da ähnlich? Nee, ich glaube, mir geht's anders. Ich glaube, ich finde tatsächlich Verbrechen begehen spannender in der Serie. Ähm, einmal, weil ich finde diesen ähnlichen Effekt, wie Laura gerade meinte, damit das habe ich schon mal gesehen, kann sich auch bei Krimiserien oder bei so Detektivserien recht leicht einstellen, also da finde ich, es findet man auch selten irgendwie was, wo man so sagt, so okay krass, das ist jetzt mal ganz neu. Eine, ein Film, der das zum Beispiel macht, ist, finde ich Knives Out, da ähm, hatte ich so das Gefühl so, okay, da hat es mich jetzt doch irgendwie zwei, dreimal an, noch an der Nase rumgeführt, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit dachte, ich weiß genau, was passieren wird. Ähm, aber so insgesamt, äh, ja, es so ein, so ein äh, keine Ahnung, so ein ähm, mit sich total im Konflikt stehender Verbrecher, der eigentlich gut ist, aber äh, was Böses tut, äh, ist schon immer ein sehr angenehmer Protagonist, finde ich, für so eine Serie. Also so Sons of Anarchy oder so zählt zu so meinen absoluten Lieblingsserien. Und da geht es ja eigentlich auch um, um Verbrecher. Ähm, hm. Aber so gut einfach. Deswegen ja, man kann ich eher begehen. Gehen.
2: Weil Aber bei, weil theoretisch bekommst du ja bei einer guten Detektivserie zwei zum Preis von einem.
0: Also du meinst, äh. dass man sowohl das Verbrechen aus Sicht des äh, Ermittlers als auch aus des Verbrechers sieht?
2: Ja, also dass du auch noch eine, ähm, eine Kommissarenfigur hast, die eventuell super spannend ist und du hast die Verbrecherfigur die super spannend ist. Ich habe lustigerweise gerade dieses Wochenende mit einer Freundin darüber gesprochen, die jetzt endlich die Brücke angeschaut hat. Und ich finde ja, dass ähm, Sorger, die ähm, Protagonistin von die Brücke, die Kommissarin, die ja Autistin ist, ähm, eine der besten Kriminalfiguren der letzten Jahre ist. Oder Jahrzehnte jetzt eigentlich schon, weil die Serie ist auch schon fast zehn Jahre alt. Und das finde ich irgendwie spannender. Aber ich verstehe Jules auch auf der anderen Seite. Klar, das hat auch einen Reiz. Ja, also
1: ist halt ich eher so der Bad Boy, ne? Ja, ich bin eher so der Bad Boy hier. Das äh, ist ja auch die Rolle, die ich immer erfüllen muss. Deswegen stand ja auch Stimmt. in meinem Strip, dass ich sagen soll, dass ich es recht besser finde. <lacht> ähm, nee, nee äh, aber ich kann, weiß nicht, ich kann, glaube ich, einfach so diese dieses klassische Setup in irgendeiner mh, Detektivskanzlei oder Polizeianlage, äh, äh, wo dann alle so cool auf dem Tischen stehen und ihre Badges so um, um, den, um den Hals tragen und alle so die richtigen äh, coolen Cops sind und dann versuchen, diesen Fall zu klären. Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe das einfach zu oft gesehen. So Brooklyn 99-Style halt. Hm. Das Einzige, was wirklich beides geil vereint, ist Dexter. Hm. Ich stimmt. Ich find, finde Dexter äh, Vereint das wirklich richtig gut. Sowohl begehen als auch ja, ähm, Ermitteln. Das stimmt. Das hast, ist, du das hast
2: du Interess- die Brücke gesehen? Interessant?
1: Ja. Ich kenne nur Brücke sehen und sterben. Ah, die Brücke, meine Brücke.
0: Ich Es gibt auch noch einen Antikriegsfilm, kriegsfilm der heißt Die Brücke, aber ähm, das ist Warte, das nicht. Ich google das mal kurz. Ja, das ist äh, das ist auch geremaked worden, ne? Die Serie? Kann das sein?
2: Das oder war das der Pass? Das ist der ähm,
0: der Pass ist so ein so ein, so ein Spin von der Geschichte, naja, also, dass ja, da den in, den in Österreich oder? und Deutschland spielt.
2: Naja, und du meinst vor allen Dingen ähm, Kommissarin Lund? Da gab es natürlich das amerikanische Remake The Killing.
0: Mhm. mhm. Nun ja, ähm, also was ich eigentlich auch, dann dann erzähle ich doch mal, wie ich dazu stehe. Ja. Also eigentlich bin ich auch eher so jemand, der, der sich dafür interessiert, wie Verbrechen aufgeklärt werden. Denn ein Verbrechen begehen ist in der Regel ähm, nicht ganz so spannend oder braucht nicht ganz so viel Gehirnschmalz. Bin ja auch ein echter True-Crime-Fan. Aber eigentlich oder zumindest theoretisch sind ja Verbrecherfilme abwechslungsreicher, denn... Äh, ein Verbrechen wird halt aufgeklärt, weil das halt der Job der Polizisten ist. Ähm, ein, ein Verbrechen kann man ja aber auch aus mehreren Motiven begehen. Also ganz klassisch aus Gier oder aber auch aus anderen, edleren Motiven, so wie eben in Lupin. Das wäre nämlich jetzt meine Überleitung gewesen.
1: Aber Jules war gerade noch fleißig am Googeln
0: oder brauchst du noch Zeit?
1: Äh, die Brücke. Nee, ich habe nur die Brücke ähm, mir angeschaut. Da habe ich aber nicht gesehen die Serie. Okay. Wir, reden, wir reden von Transit in den Tod, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ich okay. Mir Kann drauf. ich
2: empfehlen.
0: Okay, cool. Dann schreibe ich mir das auch mal auf. Also wir wollen ja heute aber nicht über die Brücke reden, sondern über Lupin. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal ein wenig Werbung. In der vorherigen Folge habe ich euch ja die True-Crime-Doku über den Nightstalker empfohlen. Und die heutige Empfehlung hängt damit ein bisschen zusammen. Denn nach seinen Taten ist der der Nightstalker unter anderem in einem berüchtigten Hotel abgestiegen, blutverschmiert, ohne dass es jemanden aufgefallen wäre, dem Cecil Hotel in Los Angeles. Und das Cecil Hotel ist übrigens auch die Inspiration gewesen für die fünfte Staffel von American Horror Story. Also ein, ein sehr berüchtigtes, äh, mysteriöses geheimnisumwidnendes Hotel. Und dieses Hotel war auch der Ort, an dem Liza Lamb zuletzt lebend gesehen wurde. Es gibt nämlich ein mysteriöses Überwachungsvideo aus einem Fahrstuhl heraus und dort ist sie das letzte Mal zu sehen. Die Kollegen von Featured haben für euch den Fall und seine Hintergründe in einem Artikel zusammengefasst und sie stellen euch da auch die True Crime Doku verschwunden, Tatort Cecil Hotel auf Netflix vor. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur, Link dazu in den Shownotes. Von wahren Verbrechen zurück zu Fiktiven und zurück zu Lupin. In der französischen Serie geht es um einen Gentleman-Gauner in Paris namens Hassan Diop, gespielt von Omar Sy. Mit dem Diebstahl eines wertvollen Colliers will Hassan eine alte Schuld begleichen, doch der Coup nimmt eine unerwartete Wendung. So abstrakt fasse ich jetzt mal die Handlung zusammen, denn wie immer reden wir erstmal spoilerfrei über die Serie. Äh, ihr könnt also ruhig noch dabei bleiben, selbst wenn ihr jetzt nicht alle fünf Folgen, die jetzt draußen gekommen sind, geguckt habt. Oder wenn ihr die Serie auch noch gar nicht geguckt habt, könnt ihr gerne dabei bleiben. Also, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass Lupin ein echter Netflix-Hit geworden ist. Jetzt, nachdem ihr die fünf Folgen gesehen habt, könnt ihr das denn nachvollziehen, Jules? Ah, damn it, ich muss anfangen.
1: Ja. <lacht> um. Jein. Also, äh, ich ich finde, ich finde, die Serie macht vieles richtig. Äh, ich finde halt, ich mag auch den Schauspieler Oma Sy. ich mochte den schon in, äh, in ziemlich beste Freunde total gern. Ähm, und finde deswegen die Serie schon mal grundsätzlich sympathisch. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass sehr viel mich auch ein bisschen. Also, es ist halt irgendwie, es nimmt sich. Gefühlt nicht so zu 100% ernst, habe ich immer das Gefühl. Also vieles in der Handlung, was ist halt dann schon sehr so, ja, das ist halt einfach so und ich muss das als Zuschauer einfach akzeptieren, ohne dass es jetzt so richtig erklärt wird. Also hm. ich habe schon viele Verbrecherserien ähm, gesehen, wo es halt auch um so einen, so einen Superverbrecher eben geht, der aber dann, finde ich, noch ein bisschen, wo noch ein bisschen mehr. Wert darauf gelegt wird, zu erklären, wie kommt es jetzt zum Beispiel da so, dass sie das und das machen. Hm. Also ich finde zum Beispiel auch bei Haus des Geldes kann ich besser nachvollziehen, ähm, was ist jetzt so der verrückte Plan von dem dem Professor und wie kommt er jetzt wieder hier rauf und ähm, warum funktioniert das jetzt und warum haben die anderen vielleicht nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Weißt du? Und bei bei Lupin ist es halt immer so, ja, er kann das halt. Er kann seine Identität einfach äh, von einem Tag auf den anderen wechseln und keiner äh, merkt es. Aber es wird nie irgendwie mal drauf eingegangen, so, okay, was ist jetzt eigentlich der besondere Skill, den er hat? Oder was äh, befähigt ihn dazu, diese Dinge zu tun? Außer, dass er eben dieses dieses Buch halt liest und sich davon halt inspirieren Mhm. lässt. Aber das finde ich halt allein als Begründung ein bisschen schwach, weil Klar, äh, okay, da sind vielleicht clevere Manöver irgendwie drin, ähm, aber es, es es geht eben schon sehr immer darum, einfach zu akzeptieren, was er tut und nicht genauer erklärt zu bekommen, wie. Und das hätte ich interessanter gefunden, ähm, wobei ich halt die Charaktere an sich halt sympathisch finde. Ich finde die Serie aber tatsächlich sehr seicht von der Unterhaltung ja. her. Also sie ja. bleibt sie bleibt sehr flach. Ich hatte meinen Spaß damit, aber ähm, ja, lass uns erstmal vielleicht hören, was Laura dazu hat. da
0: war jetzt aber g- schon ganz schön viel dabei. Mhm. Also, also ich glaube, zum einen liegt es halt daran, das hat so diese gewisse Leichtfüßigkeit. Vielleicht ist das so das französische Lebensgefühl. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Was du gesagt hast, mit dem du kannst es nicht so ganz nachvollziehen. Da kommen wir vielleicht im Spoilerpart noch drauf. Denn diese ja, Lücke in dem Lebenslauf, die mhm. wird nämlich in der, im zweiten Teil, soll im zweiten Teil näher ähm, ah, thematisiert okay. werden. Insofern, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Ähm, aber Laura, wahrscheinlich, wie, wie siehst du das? Also das ist, das ist ein bisschen leicht, also das ist ein bisschen flach oder, oder einfach eine, eine rein unterhaltene Serie, das siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Ja, also ich stimme euch da komplett zu. Also Jules und auch dir jetzt in, in den Statements. Ich glaube, ähm, ich habe am Anfang, also was diese Skills, die er so mitbringt, irgendwie gerade so in der Menge untertauchen, dass man ihn nicht wiedererkennt. Ähm, ganz am Anfang wird das ja so ein paar Mal auch ähm, mit so einem, also wird es ja in Richtung äh, Rassismus erklärt, ne, dass äh, weiße Leute ihn einfach nicht wiedererkennen hm. und ähm, dass er deshalb ähm, ja untertauchen kann oder dass er halt die Schuld auf einen anderen ähm, Schwarzen, der dann auch zufällig da ist oder den er dort platziert <lacht> hat, schieben kann. Ja. Wobei das ist, also ich finde, ich fand es schön, wenn das halt noch ein bisschen weiter ausgeführt worden wäre und nicht einfach so super simpel ist, weil im Moment gerade wirkt das halt so, es ist halt eigentlich relativ egal, ob er ihn jetzt irgendwie, also er ist ja gefühlt 2,50 Meter groß. und 1,90, ähm, glaube ich. Das, was ich sagte. <lacht> ähm, und ähm, es ist total egal, wenn der andere nur 1,20 Meter groß ist, sobald beide schwarz sind. Erkennen die weißen Kommissare nicht mehr den Unterschied.
1: Ja. Das, ist, das, das finde ist halt, ich halt schon sehr flach als Begründung. Ja,
2: aber das, ja eben, genau, das ist halt dieses irgendwie so, okay, da hättet ihr euch noch ein bisschen mehr Mühe geben können, weil dann wäre natürlich auch der Impact dieses, äh, dieser Aussage stärker. Weil mhm. die in, in diesem, also der Kern der Aussage stimmt ja. Also der ist ja nicht äh, unrealistisch und wäre sogar noch sozialkritischer, wenn es halt nicht so, komplett an den Haaren herbeigezogen wäre, teilweise.
0: Vor allem ist ja eigentlich das auch eher ein Nachteil. Also ich beziehe mich da jetzt auf ähm, Gegebenheiten in den USA, aber das wird ja in Frankreich nicht anders sein, dass du als unbescholtener schwarzer Bürger ein sehr viel schwierigeres Leben hast als ein, ein, zum Beispiel ein weißer Bürger. Also dass du einfach mal so aus dem Blauen heraus, aus dem Nichts heraus von der Polizei kontrolliert wirst und dass das dann auch tödlich ausgehen kann, wenn wenn die Polizei einen schlechten Tag hat. Also eigentlich ist das dann ja sogar mehr ein Nachteil, weil ich meine, stell dir vor, du hast gerade einen mhm. Coup durchgezogen, der ist gut gegangen, keiner hat dich gesehen und du läufst halt mit der Diebesbeute äh, durch die Straßen und dann macht die Polizei halt mal wieder Racial Profiling und dann mhm. bist du halt, dann fällst du halt schneller auf.
2: Mhm. Also
0: das wird, das wird ja gar nicht thematisiert. Also er kommt ja überall damit durch, dass die Leute halt sofort ihm abkaufen. Ja, äh, du bist jetzt der, für den du dich ausgibst oder so. Was natürlich nee. auch am Charme des Schauspielers liegt. Also, Omar, sie ist halt einfach auch ein verdammt coole, eine verdammt coole Socke. Und den also mit einem Schauspieler, der nicht ganz so den Charme hätte, würde das auch nicht so gut funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ja, er ist auf jeden Fall ein Sweet Talker. Aber, ähm, <lacht> aber trotzdem, weiß ich nicht, fragt man sich halt immer so, zeigt er halt dann irgendeine Batch vor, die halt dann offensichtlich irgendwelche Polizisten sogar akzeptieren. Und da fragst du dich halt schon so, ja, okay, aber, aber woher? Also wie? Kann ich das auch machen? Ich will auch so ein Collier, 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 Ja? Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, da ist so eine Lücke. So, ähm, da, es wird so immer mal wieder wird darauf hingewiesen, wie das jetzt eigentlich alles zustande gekommen ist. Aber so wirklich schlüssig erklärt wird es nicht. Das stimmt schon. Ich vermute mal, dass sie das dann im zweiten Teil der Serie aufgreifen werden. Also jetzt jetzt gehen wir schon so ein bisschen sehr tief in in die Materie rein, also um das mal ein bisschen zusammenzufassen, also so mit der, äh, die Charakterisierung, ist es die Charakterisierung, ist irgendwie, da fehlt was, also irgendwie, ganz, ganz überzeugend ist sie nicht. Ich wollte vielleicht noch ein paar positive Worte sagen, so, also wenn ihr die erste Folge gesehen habt, ist die erste Folge ist eigentlich so das Aushängeschild von der ganzen Serie, also sie ist super unterhaltsam, Rasant inszeniert, coole Musik, charmante Hauptfigur, tolle Besetzung auch der unterschiedlich alten Figuren und der, der unterschiedlichen Figuren. Ähm, und sie hat, das ist mir zumindest, also ich habe jetzt in der ersten, in den ersten Folgen auch arg drauf geachtet, sie hat auch so eine idealtypische Drei-Akt-Struktur. Eventuell wird mich da Laura gleich verbessern, aber, ähm, also, das kann man richtig schön sehen. Ah, jetzt ist das, ist das, okay, jetzt ist das. Call to Adventure, Crossing the First Threshold und so weiter, die Krise, der Klimax. Äh, Das hat sich, das hat zum einen eben den Vorteil, also es hat sich ja bewährt, diese Dreiecksstruktur, also dass es auch dadurch ähm, schön unterhaltsam ist und es passiert auch immer was. Der Nachteil ist natürlich, das Ganze ist ist eigentlich so wie keine Überraschung. Also die zumindest die ersten drei Folgen sind so in ihrer Handlung doch schon sehr vorhersehbar. Und erst ab Folge vier wird das etwas anders, da da vielleicht mehr im Spoiler-Part zu. Ähm, Ich weiß nicht, ist euch das auch aufgefallen oder seht ihr das irgendwie anders?
2: Total. Also ich habe sogar nach der ersten Folge gedacht, okay, das ist gar keine ähm, horizontale Serie, sondern eben eine vertikale. Und habe gedacht, das ist halt also so ein bisschen wie Sherlock so, Holmes.
0: Auf, ja genau, Fall, Fall des Tages, so genau. Planet of the Week, so in jeder Folge ja. geht es um was anderes.
2: Genau. Ja. Und das erklärt sich natürlich auch durch die Struktur, weil eben, also in jeder Folge stellt sich ein Problem und er löst es und am Ende ist es halt eben dann eben aufgeklärt. Und normalerweise ist es ja so, wie man das eben auch so von anderen ähm, Serien kennt, die eben nicht eben so ähm, äh, Case of the Day (lacht) so hat, sondern eigentlich irgendwie eine horizontale ähm, Erzählweise, dass ähm, sich viele Sachen ja auch erst, also die deutet man so an, dann werden sie irgendwann nochmal aufgegriffen und dann äh, in Folge sieben oder so ähm, werden sie dann erst eskaliert und die Auflösung kommt dann in Folge zehn und das sind so die verschiedenen Konflikte, die dann irgendwie dramaturgisch da irgendwie so durchführen. Und bei Lupin ist es, finde ich, sehr spannend, weil es gibt diese diese ähm, Hints, die dort verteilt werden, die dann irgendwann später noch immer relevant sind, ja. Aber die sind nicht so wirklich, also die haben nicht so, ein, so eine große Bedeutungsschwere wie halt eben bei anderen Serien, die halt wirklich auch darauf bauen, dass man sich das irgendwo so, so erarbeitet. Und ich glaube, der größte Kritikpunkt, der ähm, der Serie vorgeworfen wird, ist, ähm, dass sie vorhersehbar ist. Und ich glaube, das liegt wirklich darin begründet, weil wir so ein komisches Gefühl bekommen, wenn dann halt eben, ja, was so bei einer Serie halt einfach abgeschlossen ist und du aber irgendwie nicht, wie jetzt zum Beispiel bei BBC's Sherlock Holmes, ähm, so was Großes mitnimmst. Also ich fand, bei Sherlock Holmes hast du immer nach einer Folge ein Gefühl mitgenommen so von wegen wow jetzt wurde ich aber irgendwie begeistert auf die eine oder andere Art und Weise und das ist bei Lupin irgendwie nicht so also es nimmt irgendwie nicht die Vorteile wahr die es hat und es ähm, setzt andere dramaturgische Elemente nicht so ein dass es ihnen zum Vorteil verhelfen könnte
1: mhm. Ja, aber mal eine gewagte These von mir ich glaube die Serie hätte besser funktioniert mit einer vertikalen Erzählstruktur mit so Vermutlich, einem ja. weil ich persönlich fand die erste Folge deutlich am stärksten, weil ich diesen, also einfach diesen Heist halt sehr, sehr spannend fand und wie sie das gemacht haben. Und da haben sie ja wirklich so ein bisschen auch äh, so Einblick gegeben, wie das geplant, also wie er das plant und so. Und ja, er hat da halt als als Putzkraft irgendwie gearbeitet, deswegen weiß er äh, ein bisschen was darüber, wie das strukturiert ist und so. Also da gab es eigentlich die Dinge, die mir sonst eher gefehlt haben. Ähm, und wenn es und diese Overall-Handlung, die braucht man wahrscheinlich so ein bisschen, um ihn als Person irgendwie zu charakterisieren und warum er die Dinge tut, die er halt tut. Ähm, aber ich glaube, das hätte mir besser gefallen, wenn ich eher so eine Ansammlung von verschiedenen Heists aus seiner Diebeskarriere gesehen hätte und die sozusagen die der Handlungsrahmen eher so eine in Flashbacks vielleicht erzählte Hintergrundgeschichte gewesen wäre, die immer so ein bisschen das anreichert und die seine, seine persönlichen Motivationen auch erklärt. Ähm, aber dafür halt er ja, wie gesagt, so mehrere Heists und halt einfach spannende Situationen, äh, in der wir diese Figur dann halt erleben.
2: Ich glaube, also da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ähm, das würde dann auch bedeuten, dass eben, tatsächlich die ähm, Verwandlung, die er ja irgendwie nicht so wirklich macht. Ne? Also normalerweise erwartet man ja immer, dass der Protagonist sich irgendwo verändert oder irgendwas dazulernt. Und ähm, das äh, ist jetzt, glaube ich, auch ein Teil, der so ein bisschen in den Spoiler-Teil schon mhm. rein, reinführt. Deshalb also drücke ich mich da gerade noch vorsichtig aus. Ähm, das passiert ja nicht so wirklich. Ähm, ja. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Motiven zu tun. Das ist aber jetzt tatsächlich Spoiler- ja. ähm,
0: Aber deswegen vielleicht noch mal was anderes. Du hast vorhin die Flashbacks angesprochen. Davon hat ja die Serie jede Menge. Also gefühlt ist es so, dass dass sich Szene immer abwechseln. Eine spielt in der Jetztzeit und die andere spielt in der Vergangenheit. Also in einigen ähm, Folgen ist es ja tatsächlich so, dass sich das so wirklich Szene für Szene abwechselt. Äh, Wie fandet ihr das? Fandet ihr das spannend? Hat das irgendwie euer äh, Sehempfinden
1: bereichert oder hat euch das gestört und rausgerissen? teils, teils, würde ich sagen also so richtig gelandet hat es bei mir nicht, muss ich sagen, also was was schon bei mir landet, gelandet hat, gelandet ist gelandet ist, ist so die Geschichte natürlich irgendwie um den Vater und so weil das ja im Grunde der Grundmotivation der Figur überhaupt zugrunde liegt was da passiert ist, also das fand ich dann schon spannend ähm aber so dieses Ganze um die äh, jetzt um die Familie rum und ähm, mit seiner äh, Freundin oder Ex-Freundin oder wie auch immer wir sie jetzt bezeichnen, ähm, das Ganze finde ich, da fehlt mir so ein bisschen der der Punkt, äh, was aber auch mit dem zusammenhängt, was was Laura gerade gesagt hat, wo ich dann im Spoilerpart gerne nochmal drauf eingehen würde, ähm, nämlich der fehlenden Entwicklung hm. im Zusammenhang damit. Hm. Wie hat es hat, hat es dich gestört, Laura, die, die die Rückblenden?
2: Nee, gestört hat mich das nicht wirklich. Also ich fand es schon erstmal von von der Idee her richtig, weil es natürlich auch eine Motivation dadurch, dadurch sich ergibt. Aber ähm, erstaunlich inkonsequent. Mhm. Das ist meine größte Kritik daran. Aber ja, auch das im Spoiler-Part. Ja.
0: Hm, dann sind wir jetzt schon ein bisschen so an, an einem Punkt angelangt, wo ich sage, wir wird ja fast schon in den Spoiler-Part reingehen. Gibt es noch irgendwie was, was ihr äh, jetzt unbedingt noch vorher loswerden wollt?
2: Naja, das, was du eigentlich vorhin schon angerissen hast, ne, dass sie visuell auf jeden Fall überzeugend ist. Die also. hatten
0: sehr, die wirkt sehr filmisch, ne? Ja, also total. super. Ja. Also so richtig auch, also Paris schön inszeniert und dann auch noch andere Schauplätze, kein Spoiler hier an dieser Stelle. Also ähm, der Regisseur des Ganzen äh, von einigen der äh, Folgen ist Louis Leterrier, Terri- Le äh, der hat zum Beispiel die Transporter-Filme inszeniert, äh, oder auch Now You See Me, das ist ja auch so ein ähm, Diebes Gentleman-Gauner-Banden-Film. Und das merkt man irgendwie. Also so dieses leichtfüßige Inszenieren, diese äh, schnelle, schnelle Schnitte, äh, cooles Kamerawinkel und so, das, das kann der. also ähm, da, Oder auch diese schnelle Erzählweise. Das, ähm, da habe hab, hab ich das auch gemerkt. Also insofern, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die, die Serie hat mich irgendwie langweilt. Sie hat mich nur vielleicht nicht besonders mitgerissen. Also insofern ist jetzt meine Empfehlung für alle, die jetzt irgendwie am, am Samstagnachmittag oder so oder am Sonntagnachmittag eine Serie brauchen und die soll jetzt nicht so so schwierig sein. Also die also ist Lupin ist wirklich leicht verdaulich und äh, auch ganz amüsant und auch ganz unterhaltsam. Ähm, aber warum es jetzt vielleicht nicht so die große Serie ist, an die wir uns auch noch in ein paar Monate erinnern werden? Ich glaube Darüber würde ich dann jetzt gerne mit euch im Spoiler-Part reden. Das ist heißt, du, Jules, möchtest du noch was anmerken vorher?
1: Äh, vielleicht noch vielleicht noch zwei kurze Sachen. Also einmal, ähm, ich hätte mir sehr gewünscht, besser Französisch verstehen zu können, <lacht> äh, weil ich hätte sie super gerne im Original geguckt, weil äh, mir halt auch aufgefallen ist beim Schauen, so, ich bin überhaupt keine Synchronisation mehr gewohnt, so weil ich eigentlich halt das meiste ja in Englisch dann gucke. Und ich, also die deutsche Synchro allein holt mich da mittlerweile schon so ein bisschen raus, auch wenn sie nicht schlecht ist. Also ich hätte sie super gerne mal auf Französisch gesehen, aber das hat leider nicht funktioniert, auch wenn ich das in der Schule hatte. Aber habe ich nicht genug, genug verstanden. Ähm, ja, und dann gucke ich es halt auf auf Deutsch dann, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, eine englische Synchro zu schauen. ja das Manchmal ist die englische O-Lan- Synchro tatsächlich gefühlt besser, aber das liegt Echt? wahrscheinlich daran. Ja,
0: aber das liegt wiederum ja. daran ähm, an der Sprachbarriere, weil wir weil ich ja auch kein Muttersprachler bin. Und da fällt mir dann das nicht so auf. Wobei ja, okay, man ja eigentlich ist, schon ja. sagt, dass die Deutschen, was das Synchronisieren angeht, eigentlich schon ja. äh, qualitativ besser sind als die, als die Amerikaner zum Beispiel. Aber ich habe hab die Serie tatsächlich
1: hm? Mich hat das nur von der Art, äh, reißt mich das total raus, weil ich halt, auf Deutsch bin ich ja noch eine Synchronsprache in irgendeiner Weise gewöhnt, aber auf Englisch ist es so komplett komisch irgendwie für mich, hm. wenn jemand halt Englisch spricht, aber es nicht lippensynchron ist, weil ich das <lacht> noch nie erlebt habe. Ja, ich habe es aber auch tatsächlich auf Französisch äh, mir angeguckt. Mit, Untertiteln. Mit deutschen Untertiteln. Ah,
0: natürlich. Mhm. Ähm, einfach weil, also jetzt nicht, weil ich so der groß, das große Sprachgenie bin, im Gegenteil. Also ich hatte... Äh, damals in der Schule mit meiner französischlehrerin ein nicht so gutes verhältnis so ich glaube ihr, ihr, ihr catchphrase war immer alors fabian komm nach vorne und putz die tafel well. oder so die die hatte mich so ein bisschen auf dem Kika. dementsprechend <lacht> ähm, fabian ja ja deswegen dementsprechend war ich da auch echt richtig richtig schlecht in französisch aber ich habe es auf äh, französisch geguckt mit deutschen untertiteln und ähm, das wirkt halt nochmal ganz anders also ja, das, das meine
1: ich, das glaube ich nämlich es auch. Es wirkt
0: authentisch, also es wirkt einfach charmant, authentisch. Also würde ich das jedem empfehlen, auch mal zumindest für fünf Minuten auszuprobieren. Also ich hatte schon meinen Spaß dran.
2: Ich finde, es gibt viele Sachen im Französischen, die man nicht wirklich gut aufs Deutsche übersetzen kann. Also ich habe die erste Folge nämlich auf Französisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Ähm, Erstmal auf Französisch mit englischen Untertiteln <lacht> aus Gründen. <lacht> so sind total schlau. War wahrscheinlich ähm, so
0: standardmäßig eingestellt und du warst äh, zu genau. faul, das umzustellen. So, ah, also, oh, okay, äh. funktioniert.
2: Ich glaub, Ich habe irgendwann letztes Jahr aus Faulheit lief irgendwie Star Wars auf Deutsch mit englischen Untertiteln. Das war so das Schlechteste aus allen Welten. <lacht> 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 Aber nee, ähm, ich höre das gibt halt bestimmte französische Sachen, die man auf Deutsch nicht übersetzen kann. Zum Beispiel, weil, sie sagen ja relativ häufig oder einige von den Schauspielern sagen besonders häufig immer, ö. Äh", <lacht> und das dann auf Deutsch. Das ist dann jedes Mal so, wo du denkst: Ja, okay, nee, das funktioniert nicht.
0: Nee, hä? Es, es ist nicht das gleiche.
2: Mm-mm. Nee.
0: Mm-mm. <lacht> ja, also, ähm, <lacht> und mit diesem Appell an, an äh, den Frankophilen in euch, schaut euch das doch gerne an. Das war jetzt eure Spoilerwarnung. Wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt oder noch nicht zu Ende geguckt habt und euch nicht spoilern lassen möchtet, dann müsst ihr jetzt einmal vorskippen im Kapitel in eurem äh, Podcast Player oder eben manuell vorspulen den Timecode schreiben wir euch dann in die Serienbeschre- in der Folgenbeschreibung oder in den Shownotes rein. So oder Spoiler.
2: zurückkommen, wenn man es gesehen
0: hat. Oder zurückkommen, wenn man es gesehen hat. Genau. Das ist natürlich immer das Beste. Äh, genau. Spoiler, Spoiler. So, dann dürfen wir jetzt vom vom hm. Vom Lederreißen wollte ich sagen, nie, das sagt man nicht, egal. Ich nicht. angesteckt. Oh mein Gott, nein, Laura hat mich angesteckt. Vom Losledern, ja, ist egal. Also ähm, Ach, ziehen. Ja, vom Lederziehen. Und man sagt vom Lederziehen, genau, aber das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht. Also ähm, welche Probleme habe ich mit der Serie? Wir haben zum einen die, diese, diese rechtsähnliche äh, Dramaturgie angesprochen. Und dann wollen wir ja jetzt über die über die Charakterisierung oder über den Charakter sprechen. Ähm, zum einen finde ich, dass Asan es zumindest zu Beginn in den ersten drei Folgen es zu leicht hat, also er wirkt hyperkompetent, er hat scheinbar keinen Makel das der einzige Makel, der zumindest von dem einfach behauptet wird, dass es ein Makel ist, dass er seinen Sohn ab und zu vergisst, dass er seine Familie vernachlässigt aber auch das kann ich nicht so ganz, also das wird, das ist, das bleibt für mich eine Behauptung also, es wird ja. immer wieder gesagt, aber ich meine, er denkt ja dran und er ist immer wieder da und auch beim, seinem Geburtstag vergisst er nicht. Also, das wirkt nicht wirklich echt und auch der Omar ist einfach zu, zu charmant dafür, dass ich das in irgendeiner Form als Makel wahrnehmen muss. Also, das ist das eine, er wirkt einfach zu krass kompetent, wo, und dann wirkt es wiederum lächerlich, wenn, wenn er wirklich irgendwie Probleme hat. Also, das, das ist eben, also, das hat zwei Nachteile, wenn eine Figur hyperkompetent ist. Zum einen, um, geht dann halt so ein bisschen die Spannung flöten, weil du dir denkst, ja, also das, was jetzt hier irgendwie als als Setback dargestellt wird, der, ich habe das jetzt schon zweimal gesehen, dass er auch da irgendwie einen Plan B in der Hinterhand hat, da wird er jetzt auch wieder einen Plan B in der Hinterhand, Hinterhand haben, also um, da geht so ein bisschen die Spannung flöten und dann, wenn ihm tatsächlich mal ein Malheur passiert, dann wirkt es umso unglaubwürdiger, unglaubwürdiger und es reißt mich raus. Also wie hat euch das denn, wie würdet ihr denn so die Charakterisierung von Asan bewerten?
1: Also ich, Laura, möchtest du zuerst? Ich nee, fang ruhig nicht? an. Also äh, das mit dem mit dem Family Man, äh, das wollte ich auch sagen. Ähm, das ist für mich das, was Laura auch meint mit der Entwicklung, weil es wird ja irgendwie so suggeriert, dass ähm, dass er eigentlich jemand ist, der seine Familie viel vernachlässigt. Und das wird ja sogar in Flashbacks dann dargestellt, so ähm, nach dem Motto, äh, ja, äh, wir sind nicht mehr zusammen, weil ähm, auf ihn ist kein Verlass und ich weiß immer nicht genau, er kommt nie und und und. Ähm, Und das wird halt dann suggeriert ja eigentlich, dass er irgendwie eine Entwicklung durchmachen müsste, wo er in irgendeiner Weise seine kriminelle Karriere mit seiner Familie irgendwie abwiegen müsste und dann sich irgendwie für seine Familie entscheiden müsste oder sich dahingehend ändert. Aber sowohl in allen Echtzeitszenen als auch in allen Flashbacks ist er halt einfach ein super sympathischer und fürsorglicher Familienvater. Es gibt nicht eine Szene, wo er irgendwie, die man mal sieht, wo er irgendwie die Frau mal enttäuscht oder so. Also ich verstehe gar nicht, wo ihre ihre sozusagen, die Probleme, die sie anspricht, wo die halt herkommen, weil es einem halt nie gezeigt wird. Mhm. Auch die Szene, wo sie ihm sagt, dass sie schwanger ist, reagiert er halt so super süß drauf und freut sich total, Vater zu werden und so. Wo, das wäre halt die Szene gewesen, wo ich so gedacht hätte, okay, da hätte ich jetzt erwartet, dass jemand, der unzuverlässig ist, dass er da vielleicht irgendwie durchdreht und halt sagt so, fuck, das, das kann ich nicht und, äh, und dann halt irgendwie in irgendeiner Weise mal einen Makel zeigt. Aber selbst da passiert es nicht. Sondern er reagiert halt super fürsorglich. Und ich habe bis zum Ende nicht verstanden, warum die nicht einfach immer noch ein Paar sind.
0: Ja, Das wird auch nicht ähm, so genau gesagt. Das stimmt schon. Es, Außerdem, es, es wird ja angedeutet, dass er eine Affäre hat mit der Juliette Pellegrini. Aber ja, auch, und da
1: reagiert er aber auch super. Ja, genau.
0: und, und, und da ist er dann auch wieder der, der aufrichtige Typ, der, ja. der halt die Avancen zurückweist und sagt, nee, ich bin vergeben, bleib mir weg. Also es ja. wird eine Affäre angedeutet, aber er bleibt in dieser Szene aufrecht, was auch wieder ja. so, also
1: wirklich Potenzial, das halt wieder ungenutzt bleibt. Also wenn sie uns halt jetzt in der zweiten Hälfte dann die Dinge zeigen, die schiefgegangen sind, okay, aber ich glaube halt, um Charakter- finde ich. ja, um die Charakterentwicklung halt deutlich zu machen, hätte man das er am Anfang sehen müssen und dann sozusagen wirklich eine Entwicklung miterleben, weil, wie du schon sagst, er bleibt eigentlich ähm, die, die super kompetente perfekte persönlichkeit die ganze serie über also ich habe da nicht wirklich eine veränderung bei ihm feststellen können ähm, und klar in den letzten, letzten folgen passieren ein paar sachen ähm, da gibt es dann auch die setbacks die du angesprochen hast aber so richtig die die richtige emotionale ähm, fallhöhe hatte ich nie also ich hatte nie das gefühl so ja okay ähm, seine familie ist richtig in gefahr äh, diese die Frau, die wir sind ja im Spoiler-Part, also ja, ja. die äh, diese Reporterin, ähm, äh, die da äh, dann äh, ums Leben kommt, ähm, die hat er halt vor irgendwie zwei Tagen kennengelernt oder so, als das passiert ist. Äh, also das ist halt auch so, ja okay, es gibt jetzt ein Opfer und ich mochte die Frau, aber ganz ehrlich. Ähm, so krass kann ihnen das jetzt auch nicht aus der Bahn werfen, da die sich halt fast gar nicht kannten zu dem ja. Zeitpunkt, auch wenn es natürlich traurig ist. Auch wieder ähm, auch wieder
0: verschenktes Potenzial. Wie cool wäre ja, es denn, wenn die Frau, wenn die früher eingeführt werden, worden wäre und und sie hätten sich irgendwie immer wieder getroffen und vielleicht irgendwie Informationen ausgetauscht oder die hätten irgendwie ja. miteinander zusammengearbeitet und dann auf einmal stirbt die. Also ja. auf der einen Seite Sehr kann man natürlich schon sagen, es ist halt effizientes Storytelling, also setup und, nee, andersrum. Wie sagt man das? Genau. Setup und Payoff. Also, das ist mir zum Beispiel in der zweiten Folge aufgefallen. Also, Setup, da sagt der Kommissar Dumont, du musst an deiner Fluchttaktik arbeiten und dann Payoff später in derselben Folge, das mit dem Fahrrad kurieren. Also, ja, ja. also, das ist, das ist zwar auf der einen Seite irgendwie effizient und es funktioniert auch, aber es, es wird, es, es raubt halt den Ganzen dann so, die, die, die Spannung oder die Dramaturgie und es ist, es der Potenzial geht da flöten. Ich um, glaube,
1: effizient ja. ist da halt falsch, weil da, also, also, nicht das falsche Wort, sondern ist das richtige Wort, aber ich glaube, es ist nicht das, was da das, der richtige Umgang mit den Dingen ist, weil dadurch, dass es so effizient ist, ist es eben so vorhersehbar. Du wusstest genau. halt, ich habe die Frau, als er die kennengelernt hat, von vornherein nur als Plot-Device gesehen, die halt wahrscheinlich am Ende dann glauben wird. Und das hat sich halt sehr angedeutet, auch in ihrem Verhalten ja schon. Ja, oder mit ähm, der Szene, über- wo
0: sie sagt, dass sie den Typen äh, abgeschüttelt hat. Das ist naja, ja eigentlich das ja, Setup also genau. dann für den,
1: für, für den Mord. Da war es ja. halt schon klar, dass was passiert. Äh, und wenn wie du schon sagst, wenn sie von Anfang an ein Teil gewesen wäre von dem Ganzen, dann ähm, hätte man auch so ein bisschen seinen Charakter ähm, weniger perfekt machen können. Weil Guck mal, wenn sie jetzt sozusagen eher so der Rechercheteil dieses Teams gewesen wäre, und er wäre halt an er der, der es halt in die Tat umsetzt mit seinen geschickten Cons, dann wäre er halt auch nicht dieser Supertyp gewesen, der diese komplette Ermittlung äh, führt, dann aber auch noch alles selber ausführt, weißt du? Wenn die mhm. eher so ein zweier Zweierteam gewesen wären. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Das ist ich ja
0: in, so. in vielen Krimiserien ist das ja auch genau so. Also, wir haben vorhin Sherlock Holmes genannt. Der hat ja mit Watson einen äh, Sidekick Und das hat ja auch dann wiederum ähm, Auswirkungen auf die Dramaturgie beziehungsweise auf die auf die Spannung. Das das hat natürlich auch ganz anderes Potenzial, wenn du wenn du eine, eine Figurenkonstellation hast. Und beide können sich irgendwie aneinander abarbeiten. Also der eine genau, also ist zwar... Beide halt imperfekter
1: und reiben, und reiben sich halt aneinander und zusammen sind sie halt das perfekte Team. Ja,
0: genau, weil also in der BBC-Serie ist es ja zum Beispiel so, also ich glaube, das ist aber in jedem Sherlock ist es so, dass Sherlock halt auf der einen Seite halt genial ist, aber eben fehlen so ein bisschen diese Sozialkompetenzen und Watson ist halt äh, nicht so genial, der ist so der Stand-in für den, für den dummen Zuschauer, aber ähm, ist halt nicht ganz so das Arschloch. Und ähm, das... Das ist ja jetzt, sage ich mal, schon ein bisschen ausgelutscht, aber es hat sich halt auch bewährt, weil du eben dieses äh, Potenzial hast, dass die beiden sich aneinander abarbeiten können. Ähm, du äh, Sherlock Holmes kann halt seinem Watson was er- erklären und dadurch dem, dem Zuschauer erklären. Ähm, aber du, wir hatten vorhin, ach Gott, das ist so tiefgründig, dieses Thema, ähm, wir hatten nämlich vorhin auch das mit dem, mit dem Start, mit dem Statischsein sich nicht ändern wollen. Und ich glaube, Laura wartet die ganze Zeit darauf, dass sie endlich was dazu sagen kann. <lacht> Ähm, dann würde ich sagen, machen wir es doch einfach jetzt.
2: Okay. (lacht) Naja, ich glaube, ähm, sie haben nicht den Mut dafür, dass sie ihn irgendwie ähm, tiefer nochmal irgendwie zeichnen und dass sie ihm tatsächlich auch Fehler geben. Ähm, Deshalb erwarte ich auch für den zweiten Teil dann nichts. Also, weil Mhm. sonst hättest du das im ersten Teil schon gesehen. Ähm, Also, mein größtes Fragezeichen tatsächlich grundsätzlich war, ähm, warum klaut er überhaupt die Kette am Anfang? Und da ist für mich schon mal grundsätzlich das größte ähm, Motiv, was er haben könnte, verschenkt worden. Weil es gibt eine Backstory, die wird uns erzählt. Und nichtsdestotrotz erfährt er erst in der zweiten, dritten Folge, dass ähm, das größte Motiv, was er haben könnte, um diese Kette zu klauen, <lacht> ähm, dass, dass er äh, das wusste er nicht. Und wenn du es umdrehen würdest... Dann hätte er schon mal eine, ja, er hätte erstens mal schon mal eine Fallhöhe, weil sein Motiv wäre halt einfach Rache. Also seinen, sein, ähm, ja, also seinen verarschten Vater eigentlich irgendwie rächen und damit eigentlich auch ähm, sein verkorkstes in Anführungsstrichen äh, Leben rächen, weil er halt einfach seinen Vater zu früh f- verloren hat ähm, was aber auch in dem Sinne ja auch nicht die krassesten Konsequenzen für ihn hatte. ne? Also nichtsdestotrotz ist er irgendwie zur tollen Schule gekommen, weil ähm, die Frau dann irgendwie ihm das gesponsert hat, aus schlechtem Gewissen heraus. Aber über, also denkt das mal durch, was es bedeuten würde, wenn er tatsächlich, obwohl er weiß, also äh, äh, angenommen, er wüsste, ne? er bekommt die Schule bezahlt von ihr. Ähm, aber er hat irgendwann rausgefunden, eventuell, dass ähm, sein Vater die Kette nicht geklaut hat damals. Und er würde sie jetzt zurückklauen aus Rache. Es würde ihm einfach nochmal eine stärkere Motivation geben. Und so war ich die ganze Zeit am Anfang so, okay, deshalb hatte ich auch den Eindruck, das ist eine vertikale Serie, weil was? warum macht er das? Um Geld zu kriegen? Okay, interessant. Aber warum dieser ganze Aufwand und warum diese ganze Finesse und warum dieses ganze dieses Aufgeblasene irgendwie und warum genau diese Kette und warum nicht irgendwas anderes?
0: Ich glaube, ein bisschen Rache war es aber schon. Also ich meine, ähm, das ist ja, glaube ich, erst in der zweiten Folge oder so bekommt er das Buch mit den unterstrichenen oder markierten Stellen. Das ist doch ja. erst in der zweiten Folge. ne? Und erst dann ähm, Sogar später noch. Oder, oder sogar später noch. Erst dann merkt okay. er, äh, dass es dadurch sagt sein Vater ihm ja erst, ich bin unschuldig. Und bis dahin hat er ja nur den, den Suizidbrief gehabt. Ja. Ähm, also ich habe das so ein bisschen verstanden, so dass dass er da halt so, ein, so einen Zeitdruck hatte. Also ähm, er ist halt irgendwie ein, ein Gentleman-Gauner, er, er schlägt sich so durch und dann plötzlich sieht er in den Nachrichten, ja, hier die Kette, die sein Vater angeblich damals geklaut hat, die wird jetzt versteigert. Ähm, und er wusste ja damals schon, dass, dass, dass das irgendwie nicht ganz sauber gelaufen ist und dass die Peligrinis- das er aber nicht...
2: wirklich. Er hat, er hat ja geglaubt, sein Vater hat das gemacht.
0: Ich glaube schon.
2: Ja, ja, das sagt er auch. Ja. Und er hat geglaubt, dass sein Vater sich deswegen umgebracht hat. Mhm. Und dieser Moment, diese, diese, diese krasse Erkenntnis, die löst einfach super wenig eigentlich aus, jetzt, was man wirklich irgendwie über ihn als Charakter irgendwie mhm. ähm, erkennen könnte. Na, natürlich löst die Handlungen aus, ne? Also das ist halt dieses irgendwie, also was was irgendwie, wie du es eben gerade auch schon irgendwie erläutert hast, was Handlungen angeht, ne? was Storyline angeht, ist das solide gemacht, ne? Also da gibt es jetzt nicht die großen Plotholes oder wie auch immer. Ich glaube einfach nur, dass sie sich einen Gefallen getan hätten, hätten sie nochmal den Charakter, ähm, Genauer angegangen und wären nicht nur auf dieses, okay, das ist eben, ich habe dieses Gentleman, ist ihnen halt auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil das heißt, was heißt das denn, dass der am Ende immer irgendwo der Gute ist, dass er immer irgendwie perfekt wegkommen ja. muss und dann fehlt dir die Fallhöhe.
0: Genau da wollte ich nämlich auch noch mal zu, äh, zu sprechen drauf und zwar, ähm, es gibt äh, das Buch Creating Character Arcs von K.M. Weiland. Und äh, darin steht, jeder gut geschriebene Charakter sollte eine Lüge haben, an die sie oder er glaubt. Ähm, warum? Also das, das ist etwas, was in ihrem oder in seinem Leben fehlen muss, damit sie, Schrägstrich er, sich ändert. Also die Lüge ist die Basis für den Charakter-Arc. Ohne Lüge droht der Charakter statisch zu bleiben. Und also zum Beispiel jetzt, Kinder sind es nicht wert, sich um sie zu kümmern das ist so die Lüge, an die Dr. Alan Grant aus Jurassic Park glaubt, oder dein einziger Wert liegt darin, der Liebling zu sein, daran glaubt Woody zu Beginn von Toy Story. Und aus dieser Lüge ergibt sich dann auch oft so ein folgender Zwiespalt, was der Charakter will und was der Charakter braucht. Und im Idealfall ist dann das Plotgoal eine Verlängerung von dem, was was sie oder er will. Ähm, das, das muss natürlich nicht jede Figur muss so das idealtypisch verfolgen, aber ähm, so wird das oft angegangen, weil sich daraus eben gewisse Sachen ergeben. Nämlich, dass sich der Charakter ändern muss. Weil er, weil es eben eine Lüge gibt. Und wenn er das erkennt, dann kann er sich ändern. Oder er, er will sich vielleicht erst gar nicht ändern. Und daraus kann dann auch wieder Konfliktpotenzial entstehen. Und dann frage ich mich so, was ist denn jetzt so die, wo hat sich Asan Diop, wo hat er sich gemütlich gemacht? Wo muss
2: er sich ändern? Der hat sich schon beim Bonden gemütlich gemacht also und er hat halt tatsächlich also idealerweise hast du ja tatsächlich auch noch mal ähm, einen Kontrast zwischen Bond und Need Ähm, das halt eigentlich das was der Charakter eben braucht ähm, dem widerspricht was er eigentlich will und der hat sich also ja ja Ja. also dann da hast du halt auch noch mal eine Reibung natürlich da hast du eine Reibung im Charakter und das macht es noch mal interessanter dann irgendwo aber (lacht) das hast du bei ihm ja auch nicht weil was will er denn
0: er will eigentlich äh, den Namen seines Vaters reinwaschen. Das ist das, Wirklich? was er will.
2: Wann will er das?
0: Zumindest zu Beginn. Und das In ist der ersten
2: Folge will er das. Wo, wann, also wo also das das das? ist
0: das? Das ist so die übergeordnete Handlung. Das ist das, was er ähm, dann später, Folge 2 oder so, das, das ist das, worauf es hinausläuft. Ob er das auch schon von Anfang an will, weiß ich nicht. Aber das ist das, was er will. Und ähm, normalerweise sagt man ja so immer so, okay, das, was der Charakter will, ist aber nicht, das ist aber nicht richtig. Also zum Beispiel der Charakter will reich werden oder berühmt werden, ja. Und das, was der Charakter braucht, ist aber ganz was anderes, nämlich was Inneres. Er muss irgendwie seinen eigenen Wert erkennen oder so. Ähm, Aber in diesem Fall bin ich so auf der Seite, ja, ich will, dass er das bekommt, was er will, weil weil das eine gute Sache ist. Ich will, dass die Wahrheit an die Oberfläche kommt. Ich will, dass die, dass, dass da dass der blöde Über Pellegrini das bekommt, was er verdient.
2: Ich, ich glaube ja, Aber das, das
0: ist doch eher er die Motivation. Mit, du tust du
1: was? Aber der Pellegrini, also den Pellegrini ähm, quasi zu Fall bringen, ist doch eher das, was er will, als dass es wirklich um seinen Vater mhm. geht.
2: Ja, ich glaube nämlich
1: alles, worauf, weil seine gesamte Handlung weil, ähm, am Ende auch mit der Journalistin da in der Zusammenarbeit das hat ja gar nichts mit seinem Vater zu tun, dass er da dieses Video veröffentlichen will und den dadurch irgendwie belasten. Ähm, da geht es ja in dem Moment gar nicht um seinen Dad, oder? Also geht es doch eher um Rache als um Namen reinwaschen.
2: Aber eben auch nicht von Anfang an. Ich glaube, dass das, ähm, das, was er braucht, tatsächlich ist, dass er ähm, die Unschuld seines Vaters beweisen muss, um selbst zu sich selbst zu finden. Mhm. Das ist das, was er braucht, als Charakter. Mhm. Aber das Problem ist, das überschneidet sich ja ganz oft. Ja. Und er formuliert eigentlich sein innerstes Bedürfnis, formuliert er schon, und bleibt aber dann auch nicht dabei. Und dann passieren halt solche Sachen, dass man halt so von Folge zu Folge eigentlich irgendwie so ein bisschen rätselt darüber, okay, was was will er denn jetzt gerade? Will er irgendwie, ja, also wie wie gesagt, am Anfang will er Geld verdienen? Möchte er jetzt seinen Vater rächen? Möchte er eigentlich äh, Pellegrinie irgendwie in den Knast bringen? Ähm, was will er? Hm.
1: Was ich halt super spannend fände, ähm, wenn jetzt die, die also das würde die Serie für mich richtig, richtig, richtig äh, aufwerten, wenn jetzt äh, der zweite Teil weitergeht und dann sozusagen die Erkenntnis oder sich das Problem möglichst schnell, äh, relativ schnell löst mit dem Pellegrini und dann die eigentliche Erkenntnis wäre, nee, ich brauche doch das ganze Clown einfach und <lacht> ich muss und er dann wirklich weitermacht sozusagen äh, ohne die diese ähm, idealistische Entschuldigung ähm, und dass es dann dann vielleicht darum gehen würde äh, okay wie kommt er jetzt aus diesem diesem Leben raus äh, und um dann halt wirklich irgendwie für seine Familie da zu sein weil aktuell ist es halt wie gesagt macht es sich halt immer super easy das ist halt fast das ist so fast die klassische Robin Hood Story äh, alle Diebstähle, die wir irgendwie von ihm sehen, betreffen halt immer dann Leute, die dir dann halt auch ähm, möglichst convenient genau in dem Moment noch erklären, warum sie das wirklich verdient haben, dass man sie gerade ausraubt. Also Beispiel halt diese ähm, diese alte äh, alte Dame da, die ihm äh, die an der Nase rumführt, die ihm wirklich ihren gesamten Schmuck ja einfach mitgibt, weil sie denkt, dass er ein Polizist ist. Ähm, die erklärt ihm dann ja noch in dem Gespräch, wo sie gerade die Sachen einpackt. Dass sie irgendwie, was war das? Belgisch-Kongo, äh, die, die, die genau Blut, die die Belgisch-Kongo Kongo irgendwie äh, genau irgendwelche irgendwelche ähm, Arbeiter dort halt krass ausnutzen und quasi das Land da seiner natürlichen Bodenschätze berauben. Äh, also sie erzählt ihr, sie macht einfach den perfekten Pitch so, hey und deswegen nimm alles mit und beraube mich ohne dich schlecht zu fühlen. Ja. Äh, Aber das
2: konnte er ja vorher ja nicht wissen.
1: Das wusste er doch sicher vorher Ich glaube schon, dass er das wusste. Also, Also das habe ich so verstanden, dass er das wusste und dass er sie deswegen als Ziel ausgewählt hat. Mhm.
2: Das ist spannend, ne? Das ist auch wieder, ähm, da haben sie auch wieder ein Rassismusmotiv mit eingepflegt. Also da kommen sie auch häufiger ja irgendwie wieder rein.
1: Ja, haben sie, aber auch ohne dann mehr darüber zu sagen, als es einfach nur zu droppen. Rassismus ist schlecht. Genau, Rassismus ist schlecht.
2: Und lass uns weitermachen.
1: Genau, jetzt mit der <lacht> eigentlichen Geschichte.
2: Genau. <lacht> ja, dieses, es ist die, Rass-
1: die Frau ist schlecht, weil sie halt, äh, weil sie sich rassistisch ähm, äh, äußert oder auch handelt. Und äh, aus dem Grund ist es auch völlig okay, sie jetzt zu bestehlen. Das ist halt so im Grunde die Aussage. Also es hat nicht sehr äh, in irgendeiner Weise halt mal an die R- an den root Course rangegangen von diesen Problemen, sondern einfach nur so ein mhm. Auge-um-Auge-Denken.
0: Wie hat euch denn so die Nebenhandlung mit seiner Familie gefallen? Weil die, ähm, klar, sie kommen, die Claire und Raoul, die kommen schon zu Beginn der, der, des ersten Teils der, der Serie, der ersten Staffel vor. Aber so eine wirkliche größere Rolle spielen sie erst ganz gegen Ende. Und ähm, ich fand das mich, also für mich persönlich fühlt es sich so an, als wird jetzt hier eigentlich die interessante Handlung, nämlich das Reinwaschen des Namens des Vaters oder die, das Aufklären äh, von oder das Bloßstellen von dem Über-Pellegrini, wird jetzt halt in den Hintergrund, Hintergrund gerückt. Ähm, und dafür wird halt so eine so eine platte Familiengeschichte erzählt. Äh, ich frage das deswegen, weil wir haben beim Vorgespräch drüber geredet. Wenn man das zum Beispiel mit Breaking Bad vergleicht, da ist es ja auch ein Familienvater... Der kriminell ist und der versucht so sein sein kriminelles, seine kriminelle Existenz und sein Familienvater-Dasein zu äh, zu jonglieren. Und in Breaking Bad funktioniert es halt ganz anders, sondern es ist von Anfang an, ist eben dieses, dieses den Anschein wahren, dieses sich an den Frühstückstisch mit der Familie setzen und ihnen halt ins Gesicht lügen, ist halt von Anfang an Teil der Handlung und der Dramatik, während es äh, bei Lupin eben am Anfang im Hintergrund ist. Und jetzt erst gegen Ende mehr und mehr in den Vordergrund gerät. Und ich empfinde das als störend. Also ich möchte möchte eigentlich mich interessiert das mit der Claire und dem Raoul gar nicht so sehr. Ich möchte eigentlich wissen, wie es jetzt mit dem Diamantenkollier, wie es mit der mit der Verschwörung um um die Pellegrinis, wie es da weitergeht. Wie wie ist es da denn euch ergangen?
2: Ich glaube, also mein größtes Problem war tatsächlich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Kern deines Problems. Ähm und das ist vielleicht, also darüber habe ich nämlich mit einer Freundin am Wochenende gesprochen, weil sie nämlich eben wie gesagt die Brücke geguckt hat und ich Lupin geguckt habe. Ähm, ich glaube, es hat was mit Frauenfiguren auch zu tun. Also überlegt euch mal, was für Frauenfiguren in der in der Serie erzählt werden. Also es sind eigentlich nur Klischeecharaktere. Und ähm, also Claire ist auch ein absoluter Klischeecharakter und die bricht da auch nicht raus. Ne? Also die kann uns nicht überraschen, die kann uns nicht irgendwas um, cooles Neues über sich selbst oder über ihn erzählen um, oder über den Sohn erzählen. Und der Sohn ist auch ein Klischee-Charakter. Mhm. Also, also es ist sehr, und da sind wir wieder bei Vorhersehbarkeit. Ne? Um, und das ist halt irgendwie also das, was quasi auch sein Kern ist, dass er nicht irgendwie rauskommt, dass man da nicht mutig ist und irgendwie sagt, okay, da gibt es noch mehr zu ergründen, da gibt es noch mehr, was man irgendwie auch darüber erzählen kann, dass er halt einfach nur mal, er ist, ein, er ist eine schwarze Figur. So, Also warum da stehen bleiben, wo sie jetzt gerade stehen bleiben, dass er halt scheinbar unsichtbar ist für alle? Ähm, ist das wirklich so? Ist das immer so? Ähm, was bedeutet das irgendwie für ihn, was bedeutet das für die Gesellschaft, da nochmal genau hinschauen und genauso, finde ich, sollte man das auch nochmal bei der Familie machen und auch bei den Frauencharakteren machen und da ist halt eben die Frage, woll- wollten die ähm, Drehbuchautoren und, und Regisseure das überhaupt, also wollen, haben die ein Interesse daran, das zu verfolgen oder geht es eigentlich um den Schauwert und geht es da eigentlich darum, eine sehr leicht ähm, verköstliche, nee, so heißt das nicht, <lacht> eine sehr leicht verdauliche Serie zu produzieren, die man halt, die also null Impact irgendwie auf dich hat, ne mhm. also von nur jetzt nicht zwei Tage, also ich meine, guck mal, ich habe die am Samstag geguckt, die Serie, heute ist Dienstag und ich habe so viel schon vergessen, weil es so keine Konsequenzen hatte einfach irgendwie ähm, und ich die Frage ist wirklich, wollen die das? Also und können sie das damit dann überhaupt? Und das wird Wahrscheinlich, die Antwort werden wir in Teil 2 natürlich dann sehen, aber ich befürchte, dass da gar kein Interesse daran ist. Mhm. Und dann wird sich auch die Familie nicht verändern dann wird die Familie auch genauso weiter erzählt wie sie gerade erzählt wird.
1: Schulz, wie ja, hast so du das empfunden? Das ist halt so ein bisschen das, äh, das französische Äquivalent zu irgendwie so einem deutschen ähm, Matthias Schweighöfer-Film oder so, ne? Wo es halt einfach so oder dem Tatort,
0: halt, wo dann halt immer yeah. auch jeder Ermittler noch irgendwelche Probleme mit der Familie haben muss.
1: Ja, wo, aber wo ich halt wirklich sage, so ey, ganz ehrlich, es gibt Abende, wo ich gerne mal einen Matthias Schweighöfer-Film gucke und auch über die eine oder andere Sache lachen kann. Aber es ist halt einfach so eine komplett andere Art von Unterhaltung im Vergleich zu, wenn ich jetzt wirklich einen Film gucke wo es halt ein bisschen tiefer in die Materie geht. Ähm, und wie Laura schon gesagt hat, es gibt halt, es gibt ja im Grunde eigentlich keinen Charakter, der ja irgendwie so richtig, also nicht mal der Hauptcharakter, haben wir schon gesagt, ist ja wirklich facettenreich. Ähm, es gibt deswegen in der Serie eigentlich keinen Charakter, der so richtig mal einen inneren Konflikt äh, zeigt oder interessant ist. Der Einzige, der es vielleicht werden könnte, ist der Polizist, der die ganze Zeit äh, die, ähm, Gedeira, die Geschichten... Oder? Genau, der, der Youssef. Weil der so ein bisschen, äh, der trifft ihn ja auch dann in der letzten Szene und das wirkt so ein bisschen, als könnte der so dann vielleicht so ihm sogar helfen teilweise mhm. oder zumindest in so einen Konflikt geraten und damit so der einzige Charakter sein, der mal irgendwie interessant und vielleicht halt die äh, vielleicht die, was, wo ich die Hoffnung hatte bei der ähm, der Tochter von dem Pellegrini, dass, dass sie so eine Rolle einnehmen könnte, aber die hat halt diese Szene, wo sie mitbekommt, dass er das ist und dann ihm auch mehr oder weniger halt hilft abzuhauen, aber dann wird sie halt, dann kommt sie nicht mehr vor. oder ja, dann, dann kommt sie noch
2: vom Verteil.
1: Ja, genau, also genau, dann kommt sie einmal ganz kurz halt irgendwie noch mal vor oder so in der einen oder anderen Szene. Ähm, das, ist ja aber aus,
2: das ist Jugendliche schon, ne? Also ja. den charakter bedient sie da schon.
1: Mhm. Ja, das ist der Zigarette und dem Kuss und so. Mhm. Ja, ja, ja gut, ich meine, es, es sagt auch viel, diese Szene, wo sie, ähm, das ist, da geht es zwar um Männer, aber ähm, wo sie mit ihm redet zum ersten Mal, äh, Nee, nicht sie, also seine 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 Freundin mit ihm redet zum ersten Mal und dann irgendwie so meint, so, es gibt nur zwei Arten von von Männern, die Barbaren und die Ritter. Äh, und und äh, ich mir so dachte, ah, okay, stand das in eurem Dramati- Dramaturgiebuch, was ihr für die Serie gelesen habt, oder was? <lacht> weil, weil das halt wirklich äh, sehr gut irgendwie, irgendwie so passt, wie die Serie halt mit Charakteren umgeht und eben dann auch sich auf Frauen übertragen lässt, weil, wie du schon gesagt hast, Laura, ähm, auch seine Freundin ist halt so... Sie ist halt ein Charakter, der der aber in seiner emotionalen Beziehung zu ihm sich komplett davon abhängig macht, wie er sich verhält. Mhm. Also es kommt halt nicht so vor, als wäre sie jetzt eine eigene Frau, die dann irgendwie sagen würde so, ähm, ja, jetzt ist auch zu spät, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern es kommt halt nur darauf an, wie er sich verhält und das bestimmt im Endeffekt, wie die Beziehung der beiden ausgehen wird. Äh, Und so funktioniert aber ja Beziehungen im echten Leben nicht.
2: Sie ist immer abwechselnd Verbündeter oder... ähm oder ja. halt Obstacle, ähm, also Hindernis. Ähm, genau. Das heißt, aber immer bezogen auf ihn, auf jeden Fall. Also, entweder muss er sie überwinden oder sie hilft ihm.
1: Ja. Ähm, ist, ja. ja. Die, äh, ich wollte übrigens noch zu der Fahrradszene wollte ich sagen: ähm, Also, de, das war eine der wenigen Szenen, die ich richtig, also, wo ich das richtig gut fand, das Setup. Weil da haben sie einmal am Anfang ein Setup gemacht für seinen, seinen Con sozusagen nämlich mit dem äh, er ruft halt bestellt diese Pizzen oder was oder Burger
2: äh, wo du halt drauf. erst
1: so dacht, genau wo du erst dachtest so hä, was was soll das und dann am Ende macht er seinen Getaway und äh, hat dann halt diese ganzen Pizza oder Burgerboten halt da am Start <lacht> die ihn dann also da haben sie wirklich mal ein, ein Setup für einen seiner Cons gemacht wo ich dann so dachte okay das war jetzt äh, als, äh, vom Zu- vom, für den Zuschauer irgendwie nachvollziehbar und cool, wie es gemacht wurde. Weil alles andere, auch das am Ende, wie er den Typen im, im Zug dann äh, schlägt, ist ja auch so: Ja, wir zeigen dir dann halt in der Rückblende, wie er äh, dann Diamanten in die Tasche reingetan hat. Das konntest du aber in keinster Weise vorher irgendwie ahnen als Zuschauer. Das ist halt nur so: Ja, am Ende am Ende lösen wir es halt auf. Und Was da fand ich
2: das. Sorry. Ja. Ja, nee, sag, sag fertig. Nee, ich, ich war eigentlich fertig. Was ich cool fand, ähm, grundsätzlich, oder eigentlich nämlich auch nicht cool, aber wo ich irgendwie teilweise irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht, mit den Augen gerollt hatte, war der andere Polizist, der einfach immer ausrastet in jeder Szene.
0: Der Chef, <lacht> ne, ja.
2: Das ist auch so ein Klischee gewesen. Und deshalb, also ich, ich weiß nicht, ob ich eure Hoffnung bezüglich des anderen Kommissars teile. Was ich sehr lustig fand, war, als genau dieser Kommissar dann runtergezogen wird Und und die anderen zwei dann da beauftragt werden mit dem Fall. Und es halt so ganz klar ist, dass die zwei das bekommen, weil die halt nichts können.
1: (lacht) Ja, Ja, aber das ist doch auch, äh, glaube ich, äh, der Grund, warum der Typ ihnen das gibt, oder? Also, weil ich weiß, ich war bis zum Ende mir nicht sicher, was der äh, Oberkommissar da dann mit Lupin am Ende ausgemacht hat. Aber ich habe das so verstanden, dass er bewusst halt die den Typen, der auf der richtigen Fährte ist, abzieht. Ja, das das wird auf jeden
0: Fall so angedeutet, dass das so dass er das so macht. Er ist ja auch der Einzige, also du hat, wir hatten vorher äh, das so, gesp- oder du hattest das gesagt, Jules, dass es keine Charaktere gibt, die irgendwie so einen inneren Konflikt haben. Der äh, Dumont ist es schon. Aber, ähm, also ich meine, er ist auf der einen Seite eben Polizist, auf der anderen Seite weiß er ja, wer ihn entführt hat. Und er könnte das dann ja auch mhm. einfach so offenlegen und dann dann wäre es sehr viel einfacher, äh, den Schuldigen zu fassen. Aber das macht er ja nicht, weil er ähm, eben weiß, dass er damals als, als junger Polizist Scheiße gebaut hat. Aber mhm. wirklich fesselnd war jetzt dir äh, dieser Ko- innere Konflikt auch nicht,
1: muss ich sagen. Und ja, es wird sich auch keine Zeit mehr genommen, darauf einzugehen. Also er kriegt keine kriegt keine Szenen mehr für sich. Also man könnte ja diesen Charakter noch mal zeigen und noch mal das Ausarbeiten so äh, was er für einen inneren Konflikt ja. jetzt hat damit. Aber jetzt sehen wir ihn wieder als reinen äh, als reinen Chef von den Polizisten, der halt irgendwas bewirkt, ohne dass die Kamera mal länger bei ihm bleibt irgendwie, wenn er allein ist oder so. Also keine Ahnung, was jetzt sein Plan ist.
0: Ist zumindest äh, angedeutet, dass er sich noch mal mit dem über Pellegrini treffen, treffen wird, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, uh, aber so genau, ja, keine Ahnung. Also im, im Zweifel wird er umgebracht.
1: Und ne? ja. von, von dem. Von Und dem eine mal Sache, ja. das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, habe ich am Anfang vergessen. Ich werde der Serie nicht verzeihen, diese Videospielszene, wo Horizon Zero Dawn <lacht> gespielt wird. Ein Singleplayer Open World. Äh, Spiel mit Rollenspielelementen und da eine Szene gezeigt wird und der Sohn so völlig out of context sagt Headshot, Mann bist du schlecht, als wenn dieses Spiel auch nur einen Hauch von Multiplayer hätte (lacht) geschweige denn ein Spiel wäre, wo man Headshots verteilt oder irgendwas also das war für mich als jemand, der das, das Spiel halt kennt war das wirklich so der absolute Obercringe
0: <lacht> ist das ähm, Horizon Zero Dawn ist das ein Ubisoft Spiel ich guck gerade äh nee Ger- äh, Geria Gerier Games Games,
1: Gerier Games äh, und Niederländer und
0: okay nee hm. ich habe mir halt gedacht ob das vielleicht irgendwie eine französische Spieleentwicklungsfirma ist und dass sie das deswegen aus Nationalstolz mit reinbauen genauso wie dieses eine Spiel aus aus Dark falls ihr euch noch erinnert ja. ähm Uh, The search. Ja, genau, The das Sur- hat ja eigentlich auch 2. kein äh, Ko- Splitscreen-Koop-Spiel oder PvP-Spiel. Ja. Das haben sie dann extra dafür gemacht. Aber das war ja wenigstens
1: einigermaßen ja, das war, Also, das Spiel gibt's zwar in der Form nicht, aber das hätte man dann, also, ich meine gut, wir reden hier von Dark, Paralleluniversen, was weiß ich, vielleicht ist in dem Universum äh, The Search 2 mit einem Koop-Modus rausgekommen, wer weiß. <lacht> also, da war es ja zumindest so, okay, das, was man da gesehen hat, gibt es zwar so nicht, aber das war zumindest im Kontext äh, der Szene dann sinnvoll. Ja. Und da war es ja auch ein deutscher Entwickler tatsächlich, ja, genau. bei der Search, deswegen das auch mit Dark dann natürlich passte. Ja. Aber bei Horizon hat es halt wirklich einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Also, da war es so, ja, die, die sollen irgendwas, irgendwas spielen, wo sie sich abschießen, aber lassen wir jetzt nicht zu brutal mit wirklich Waffen, deswegen nehmen wir jetzt was mit einem Bogen. Hast du irgendein Spiel mit einem Bogen? <lacht> Irgendwie so, also das, oh Gott, nee. Apropos äh, Plot,
0: also Logiklöcher und Plotholes, äh, da haben wir im Vorgespräch auch drüber geredet. Äh, Laura, du hast gesagt, da gab es so einiges, was dich gestört hat. Hast du da noch hm. ein Beispiel?
2: Nee, das, was ich eben gerade schon gemeint habe, dass für mich das Motiv einfach grundsätzlich ah, okay. nicht stimmt. Mhm. Ähm, und ich dadurch dann halt immer wieder mir Fragen gestellt habe, wie, okay, was will er denn eigentlich? Also das waren für mich eigentlich die Plotholes. okay. Was hast du? Also ich habe
0: ein Logikloch, äh, das, das Größte eigentlich für mich in der Folge 4. Da geht eben Assan geschminkt zu dem Fernsehsender, um dann über Pellegrini live im Fernsehen bloßzustellen. Also auch so ganz, ganz klassisch, ganz klischee-mäßig. Und dann geht das natürlich schief, weil der TV-Sender ist in Wirklichkeit in der Hand von dem äh, Pellegrini. Aber dann hat er keine Kopie von der Kassette gemacht. Es wird danach nie wieder angesprochen das ist ja auch ja. super platt. Also ich habe da also ich meine, es wäre auch überhaupt gar kein Problem gewesen, da einfach eine Kopie davon zu machen und das dann halt einfach bei Twitter hochzuladen oder wo auch immer.
2: Das hätte ich überhaupt ja. nicht verstanden diese ganze Geschichte, ähm, dass sie das veröffentlichen, aber nicht einfach das Video auf Twitter stellen.
0: Ja, und ich meine, ja. allein da trotzdem hätte er sich ja da auch in irgendeiner Form rausreden können. Also Kollege Benjamin Hecht von Filmstarts hat das ja ganz in seinem in seinem in, seiner Meinungsart- in seinem Meinungsartikel auch so formuliert. so Es hätte ja irgendwas mit Deepfake sein können. Also der, der Pellegrini hat ja gesagt, nee, das war ich nicht, das ist einfach gefaked weil ich meine, Deepfake haben wir ja, glaube ich, auch in Folge 3 oder so gesehen. Es ähm, wurde mal ganz kurz angesprochen, ohne da viel Großes zu machen. Also da hätte es sehr viel intelligentere äh, Möglichkeiten gegeben, als einfach so ganz plump da in die Falle zu laufen, ohne einen Backup-Plan zu haben. Das hat mich echt gestört, weil er ja eigentlich
1: davor so super kompetent war. Ja, und Vor allem ist das halt, wo du jetzt gerade diese Szene ansprichst, das war für mich auch so ein so ein Facepalm-Moment, einfach mit diesen Deepfakes. Und das ist halt so, ja, okay. Also wenn. Also einmal äh, Deepfake an sich, ja klar, geht, ähm, aber Deepfakes funktionieren ja so, dass du halt Tausend, äh, also Tausende von ähm, oder Tausende vielleicht nicht, aber halt Stunden um Stunden von Videomaterial von der jeweiligen Person bräuchtest in jedweder äh, Gesichts, äh, äh, jedweder Gesichtsemotion und jedweden Winkel, wo er hatte der die von dem, um einen Deepfake zu machen. Ich meine, das geht mit Schauspielern geht es halt super gut und das ist ja das, was wir heutzutage recht viel sehen oder mit allgemein öffentlich. Personen der Öffentlichkeit ähm, weil da gibt es halt super viel Videomaterial auf das der Deepfake sich halt dann berufen kann ähm, um das zu rekonstruieren aber bei dem Typen, ist hat überhaupt keinen Sinn ergeben und das zweite, wieso kann er die Stimme perfekt nachmachen und alles sagen lassen, auch Dinge, die er safe niemals irgendwann gesagt hat. Ja,
0: Das, kann das, die, das Dritte, macht doch die Deepfake-Technologie, macht das doch auch
2: Du also. legst es doch einfach nur auf den Server und das macht es doch dann von alleine. Ja, ja genau.
1: Also das war wieder so richtig so richtig so richtig Technologie, Utopie. Und dann das Dritte ist halt, okay, wenn er die Möglichkeiten hat, dann verstehe ich nicht, wieso er jetzt so viele Probleme mit dem Pellegrini hat in irgendeiner Form. <lacht> Weil das könnte er doch jederzeit reproduzieren mit, mit dem genauso. Also das ist doch
2: wirklich... Der könnte er sehr viel konkretere Probleme kreieren, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber du, vielleicht hat er ja auch genauso wie bei dem, Poliz- äh, bei dem Hauptkommissar da ganz viele Kameras da installiert in der Wohnung. Diese Kameras, ja. die man, wo man auch sich fragt, irgendwie nach Monaten, die die in der Wohnung waren und die sind ja nicht klein. Nee. <lacht> wieso hat die niemand gesehen?
0: Wie, wie war entabliert. dann da der Zeitrahmen? Also ich hatte das so, dass das so relativ kurzfristig alles war. So innerhalb von weniger Tage.
2: Ja, aber oder d- irgendwie ja. Also kann ja gar nicht anders sein, weil ich meine, das sind ja Riesen-Oschis, die er mm. da irgendwo auf dem Kopf gepackt hat. Also, aber gleichzeitig von, von der Narrative her müsste eigentlich schon mehr Zeit vergangen sein, damit er das alles irgendwie weiß.
1: Hm. Hm, hm. Ja, vor allem, wie schnell er die dann gefunden hat.
2: Ja, auf einmal, als er sicher da ist. Das ist
1: wirklich das so... Ja, okay, also entweder die sind so klein, dass man die nicht richtig sieht. Ich glaube, dann müsstest du aber auch ganz schön suchen, um die zu finden, selbst wenn du es weißt. Oder die sind halt einfach so offensichtlich, wie sie halt waren, aber dann siehst du die halt einfach generell. Mhm.
0: Naja, also ein paar Logiklücken gibt es äh, in der Serie leider schon. Und das haben wir ja auch schon immer hier festgestellt, sobald man irgendwie anfängt, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, dann hat irgendwas mit der Geschichte nicht hinbekommen, dann ist die Geschichte nicht so fesselnd. Äh, wir sind schon mit unserer Zeit fertig oder so am Ende. Deswegen würde ich noch mal ganz kurz über den äh, Ausblick äh, reden wollen. Also wir haben ja jetzt hier am Ende des ersten Teils das so, dass dann Assans Sohn Raoul entführt wird und der Polizist äh, Yusuf Gedira äh, Assan enttarnt in Etretat oder wie der Badeort auch immer heißt, Das heißt, dass äh, der erste Teil endet mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger, und jetzt wollen wir dann schon ja irgendwie wissen, wie das denn weitergeht. Wann kommt denn der zweite Teil? Also es ist so, der ist schon abgedreht, und äh, jetzt vor kurzem wurde dann auch der Release bekannt gegeben, nämlich im Sommer 2021. Und äh, ob es einen, ja, ob man das jetzt dann Teil 3 oder Staffel 2 oder wie auch immer nennen möchte, ob es das geben wird, wissen wir noch nicht. Um, der George K., das ist einer der Autoren, by the way, der hat auch, der ist auch für äh, die sehr, sehr gute True-Crime-Doku The Yorkshire Ripper verantwortlich, der hat in einem Interview mit Vanity Fair verraten, dass wir dann in dem zweiten Teil mehr über Assan aus der Zeit von vor rund 15 und 40 Jahren erfahren, f- erfahren werden. Also genau diese Lücke, die jetzt im Moment fehlt. Ähm, außerdem würden sich dann die kommenden Folgen noch mehr mit Assans familiären Beziehungen beschäftigen. Was ich jetzt nicht so spannend finde, also äh, was wa- wahrscheinlich keine Rolle spielen wird, es wird wohl keine Fantasy-Elemente geben, so wie in den Arsène Lupin-Romanen, die sind da ja teilweise ein bisschen so vergleichbar mit den Indiana Jones, also dass da irgendwelche magischen Jungbrunnen gefunden werden oder so und die Serie wird wahrscheinlich so wie jetzt auch bodenständig bleiben. Wie geht's denn euch? Freut ihr euch auf? Also, schaut ihr euch das dann noch an? Oder meinte so,
1: bis zum Sommer habt ihr das eh alles schon wieder vergessen? Also, ich schaue es mir definitiv an. Ich brenne jetzt nicht vor Vorfreude, sodass ich sage, äh, krass, das muss unbedingt sofort kommen. Äh, aber ja, wenn es kommt, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, ich habe mich auch. Ähm, ich meine, wir reden hier halt so tief über die Dinge, dass man natürlich dann immer so die negativen Sachen so ein bisschen ähm, hervorstellt. Aber ich habe mich natürlich trotzdem gut unterhalten gefühlt von der Serie. Also. Und da, wie Laura schon sagt, sich das einfach so gut einfach weggucken lässt in relativ kurzer Zeit, werde ich mir definitiv die zweite, den zweiten Teil auch anschauen. Und Laura und du?
2: Ich halte es da, glaube ich, wie mit der anderen französischen Serie, die wir vor kurzem besprochen haben, La Revolution. Ich glaube nicht, dass ich die zweite Staffel oder zweite Teil gucken werde, wenn wir nicht eine Podcast-Folge hm. darüber machen.
0: Ja, aber die war ja wenigstens abgeschlossen, ne? Also die hat ja jetzt, hat die auch mit einem fiesen Cliffhanger geendet, ich weiß es gar nicht.
2: Ich erinnere mich überhaupt gar nicht mehr daran, <lacht> außer dass, <lacht> doch, doch, da war irgendein Cliffhanger, doch, die sind doch dann losgezogen da irgendwie mit der französischen Flagge, die sie doch dann aus dem, hm, aus dem Blut. Zombie-Vampir-Blut und dem menschlichen Blut gemacht haben.
0: Hm, also ich meine so der, der Cliffhanger, der catcht mich natürlich schon, ich will das schon irgendwie wissen, wie das jetzt aufgelöst wird. Ich hoffe, dass es auch aufgelöst wird, dass es dann nicht irgendwie so, ein, so ein unendliche, eine unendliche Geschichte wird. Aber eben die Ankündigung, dass wir uns noch mehr mit seinen familiären Beziehungen beschäftigen würden, die schrägt mich ein bisschen ab, denn das ist eigentlich nicht das, was für mich den Reiz von Lupin ausmacht. Also, falls ihr die Serie schon durch habt, so wie wir, dann könnten auch folgende Serien oder Filme euch gefallen. Im Haus des Geldes gibt es auch auf Netflix. Sherlock von von der BBC oder auch die Oceans-Filme oder die Unfassbaren. Das hat ja auch der Regisseur Louis Terre gedreht. So, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Laura und Jules, dass ihr dabei wart. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss!